0: Cada cual tiene su historia. Llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones. Mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo urdes. Muchos de los hechos que hoy vemos como heroicos a través de la historia no son más que un fragmento de una verdad, de un sufrimiento. Se repiten a diario en diferentes lugares del mundo separando familias, y muchas de ellas viviendo tragedias que quizá pudieran haber sido evitadas o que no deberían de suceder. SafeAtLast.com estima que cada año aproximadamente 8 millones de niños son denunciados como desaparecidos. Es una cifra entristecedora porque ataca a los más vulnerables e indefensos. La siguiente narrativa de este episodio puede ser sensible para algunos de ustedes. Recomiendo discreción. Créanme que no ha sido un episodio fácil, pero lo he hecho con todo el amor posible para dar a conocer una historia simbólica y a su vez transmitirles ese mensaje de esperanza. La primera vez que escuché hablar de la Plaza de Mayo fue en la canción de Deseos de Cosas Imposibles de la Oreja de Van Gogh. Hacen una leve mención sobre una espera, pero en su momento no entendí esa estrofa de la canción. Años más tarde, en un festival de cine local, la Leaf estaría viendo el documental dirigido por Estela Bravo. ¿Quién soy yo? Y todo tuvo sentido. Remontémonos a la Argentina entre 1976 y 1983. En esta época hubo una dictadura militar donde 30.000 personas fueron desaparecidas sin dejar rastro, incluidos 500 niños. Muchos secuestrados con sus padres o nacidos y desaparecidos en cautiverio. Tomó una pausa y un respiro profundo. La desesperación de estas madres buscando a sus hijos y nietos desafiaron a una dictadura y no impidió que se llevara a cabo la primera marcha en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, en 1977. La organización de estas madres, que ya serían abuelas, dio fruto a lo que sería la Asociación Sin Fines de Lucro de las Abuelas de Plaza de Mayo, liderada por Alicia de la Cuadra y otras once abuelas en 1980. Durante la dictadura... Había un sistema de apropiación de bebés y centros de detención ilegal que fueron utilizados como salas de parto entre 1975 y 1980. Los 500 niños, entre los que fueron secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio, fueron despojados de su identidad, privados, de vivir con sus familias y todo derecho de libertad. Algunos de estos niños fueron entregados a familias cercanas de las Fuerzas Armadas o de Seguridad de aquella época, otros fueron abandonados en institutos o dados en adopción. La tarea para estas abuelas se dificultaba por la información errónea que recibían tanto de sus hijos desaparecidos como de sus nietos. Y aún más difícil localizar a los niños cuando a estos les cambiaron la identidad. ¿Y a qué me refiero con cambiarles de identidad? Me refiero a que les dieron otros nombres y fechas de nacimiento. Y muchos de ellos fueron registrados con actas de nacimiento falsas. Las búsquedas de aquel entonces eran pieza clave para localizar tanto a los hijos como a los nietos desaparecidos. Mucha de la búsqueda eran en juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, e incluso mismos datos que la comunidad daba para tratar de localizarlos. El amor tan grande... De estas abuelas para localizar a sus nietos fue mejorando pasando los años. Las campañas de comunicación masivas no solamente llegaron a traspasar la importancia de que estos niños estaban siendo buscados, sobre todo por sus abuelas, sus familiares, pero llevar conciencia de lo que era una adopción de buena fe y una apropiación de un menor. Y aquí les va la diferencia. La adopción de buena fe se refería a, a personas que no tenían ni la más remota idea de que estos niños estaban siendo separados de sus padres y tenían las actas de nacimiento falsas y lo estaban haciendo de buena fe por ayudar. A diferencia de los que sabían todo el meollo detrás de estas apropiaciones y aún así se quedaban con esos niños. Un avance enorme fue la ciencia genética. Las abuelas tienen actualmente un índice de abuelidad para localizar a los nietos, nietas, por falta de padres. Hasta el momento ya han sido resueltos 139 casos de estos niños, pero aún falta mucho trabajo por hacer, tanto nietos y posible bisnietos, de que estas abuelas puedan encontrar. Un ejemplo de constancia, de creer y no rendirse, de estas abuelas tomó un giro importante en la historia. La participación de las abuelas en la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 incorporó los artículos 7, 8 y 11 en la Convención sobre los Derechos del Niño para garantizar en todo el mundo el derecho a la identidad. En su momento les hice llegar a las abuelas una carta sorprendida de que un hecho tan triste marcara una tragedia y no podía imaginar que algo así pudiera haber ocurrido en Sudamérica hay muchos datos de nuestra historia y en cada uno de nuestros países que pasa desapercibida y estamos totalmente ajenos al sufrimiento de los demás. A continuación, les voy a leer el siguiente escrito de mi blog, que se titula Eres Inspiración, y dice así. Pocas veces dejas de florecer y no por falta de inspiración o de amor. Sobrecarga de lluvia y falta de sol, abrazo fugaz en busca de calma, huracán feroz, cómplice de erupciones, conquistas sangrientas en busca de paz, sed insaciable en un mar de agua salada. Alma en libertad, excusa de no sentirse prisionera, alberga la primavera de emociones tras cada invierno. Aunque por momentos dejes de florecer, no será la falta de inspiración o de amor. Los tiempos imperfectos seguirán buscando el momento preciso. La pauta dentro de la corazonada anunciará los temores que es tiempo de florecer. Eres inspiración. Eres amor. La fuerza que a veces no entendemos en nuestra capacidad de esperanza, de lucha, de bienestar, no desaparece por más difícil que sea la circunstancia. Los relatos de cada una de las historias de las abuelas de Plaza de Mayo, tanto de sus nietos, tanto de todos esos hijos que aún siguen desaparecidos, da una continuidad importante al no dar por vencido el querer recobrar a su familia y a su vez a esos niños, nietos, ahora ya adultos, a que recuperen su vida y sean dueños de su propia historia. El hecho de que esos nietos estén en este momento desaparecidos por las mismas causas que sus padres, no significa que en el fondo... Esa relación que existe, tanto de ADN como de emociones, que transfieren esos seres que am más amamos nosotros, que son nuestros padres, y por consiguiente los abuelos, desaparezca o cambie. Para más información sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, la encuentran en su página web abuelas.org.ar. Ahí encontrarán también las ligas, y todos los enlaces en cuestión de sus redes sociales, mucha información y mucha actualización. Espero que en este episodio que les he compartido el día de hoy, más que todo lo triste, prevalezca la esperanza, el amor de estas madres y de estas abuelas que incansablemente nos alientan a no darnos por vencidos y a su vez que se siga un camino de enseñanza y un camino de amor. Y ya saben, mis redes sociales las encuentran como ExprésateconLoUrdes en Instagram y mi correo electrónico expresateconlourdes@gmail.com. Y espero que en este episodio y más en estas fechas quede ese amor, esa fe y esa esperanza en sus corazones. Y cierro este episodio con una frase de Mario Benedetti, que dice así, No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo.